0: 大家好，我是华明。这节课我们接着讲十二条轨道的第二条：用而视之不用，用而视之不用和能而视之不能是一个意思。白登之围是典型的战例。刘邦征匈奴，开始时一路节节胜利，大家都有志得意满，刘邦便想发起总攻，把匈奴老巢端了，派了。十几波使臣去试探虚实，回来都说匈奴人马都没了，可以攻击。又派了楼进去，楼进回来说不能打。问他为什么？他说两国交战都是相互耀武扬威，我到匈奴所见全是雷马、弱兵、老弱病残。显然是刻意演戏给我看，引诱我们去。刘邦本来战意已决，听娄敬之言，大怒，把娄敬下狱，说乱我军心，我得胜回来再收拾你。刘邦倾巢而出，结果在白登中，在白登中了残余的埋伏。匈奴哪里没人？四十万大军。把刘邦围了个严严实实，匈奴哪里没马？东南西北的部队马的颜色全部统一，东边全是白马，西边全是黑马，北边全是红马。要知道，刘邦登基的时候，仪仗队都找不起一样颜色的白马来拉车。汉军被困了七天七夜。数次激战，突围也突不出来，冻饿交加，士卒手指被冻掉了十之二三。刘邦知道中计，找他专负专门负责那个阴谋诡计、间谍策反的陈平商量。陈平设了个计策，去行贿单于的阏子，就是匈奴皇后，说汉王。斩白蛇起义，不是凡人，有神助。这样打下去，对匈奴未必是福是祸，但对您肯定是祸。胭脂问：“我有何祸？”答：“匈奴人不习惯南方生活，夺了汉地也没用，跟汉人作战，索图无非是女子金帛，汉人。”美女极多，男人有钱就变坏。单于得了金箔，又得了美女，他就不情愿您了。金箔，我们直接点您，你别让单于得了美女。颜值一停，这才是本质啊！老公的事业再大，与我何用？关键，老公要为我所用啊！便在枕边向单于鼓吹。汉王神助论，不能把事情做绝了。刘邦的光环本来就强大，光环就是权力。单于也颇为不踏实，不知道明天会发生什么。再加上约好的两路盟军也没有按时按时到，担心他们是不是被刘邦策反了，要说这可能性很大，毕竟他老婆。都被策反了，于是单于决定见好就收，一盒收钱，让开一条路，放刘邦回去了。可见，这计策都很简单，根本用不了三十六计，有三计六计就够套用了。但执行就很重要，演戏的人要能挠到对方的痒处，看戏的人呢，就像足球比赛罚点球。守门员看那射门的，不管他什么假动作，反正不是射左边就是射右边，这就是你能做出的判断。至于这回是左是右，你永远不知道。所以这回中计不等于下回不中同样的计。匈奴的雷马若病可能是真的。也可能是装的，就像射门的左右。刘邦综合判断，认为是真的。这不能说他中计。如果使臣看到的是强兵壮马，他反而可能认为是装的，还是要打。至于胭脂和单于的决策，那更是理性选择。你也不能说单于上了刘邦的当。刘邦有个好处。他回军后，把搂金放出来封侯，这是勇于承认错误。但是，他把前面说匈奴可击的十几个使臣全斩了，没有自己承担决策责任。关于自己承担决策责任，曾国藩有过总结，他说：“我是决策者，决策责任在我，不在幕僚。万事结果不一定。”不能简单的以借过去看，不能怪木僚。他在日记中检讨自己说：“我虽然明白这个道理，但是如果听了谁的，把事情办高，办糟糕了，下次跟他见面时，脸上难免有点难看。这是我的问题，我要注意。”刘邦如果有曾国藩这份新的一半，又可挽救十几个幸福的家庭。好了，这节课。就先分享到这里，大家可以加我的 QQ 微信 1032824342， 我们一起讨论读书、创业、赚钱，讨论企业管理、团队管理、投资、互联网。谢谢大家。